0: Marius, machen wir heute diesen dummen Gag, dass Alper heute irgendwie anders klingt?
1: Jonas, ich glaube, das ist eine fantastische Idee. Ich glaube, das hat noch
2: kein Podcast mit Gästen jemals gemacht.
0: Nee. Okay. Ja. Hallo, Alper. Wie hey geht's Alper, dir eigentlich? Na, alles
2: gut? Hallo, Jonas. Hallo, Marius. Äh, ich bin verwirrt, aber alles wunderbar. <lacht> ah, du klingst echt anders.
0: Ja. ja. Okay, vielleicht lösen wir es jetzt auf.
2: Ja, und wer unser Gast ist,
1: das erfahrt ihr nach dem tollen Intro.
0: Wie geht's dir?
2: Wunderbar, wunderbar. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, so langweilig das jetzt auch klingt, aber ich bin gerade noch so in der Phase, in der ich versuche, schlagfertige Antworten hinzukriegen <lacht> und ich muss noch warm laufen. Aber
1: apropos äh, schlagfertig, äh, einige Leute werden dich äh, vielleicht von deinem äh, Filmkanal kennen, Brody's Filmkritiken und aus einer äh, für eine Handvoll Donuts-Folge, in der du Jonas, naja, sagen wir mal, vernichtet hast. Ich glaub, ja. Da warst du schon schlagfertig
0: genug für die nächsten paar Jahre.
2: <lacht> ja, aber ich muss ja aufpassen, dass ich mir das äh, richtig einsortiere, weil eine Sendung, die mich mein Leben lang begleitet und geprägt hat, ist eine schrecklich nette Familie. Ja. Und da war es der Running Gag, dass der Vater ein einziges Erfolgserlebnis in seinem Leben hatte, nämlich vier Touchdowns in einem mhm. Footballspiel auf der Highschool, was er bei jeder unpassenden Gelegenheit rauszehrt. <lacht> und wenn ich jetzt bei jeder Gelegenheit, ich habe im Donut-Quiz gewonnen, so raushole vor allem, <lacht> das denke ich immer, wenn ihr euch so auf Twitter mit dem Marco so ein bisschen äh, fetzt, wenn ich dann da irgendwo so einen Spruch drunter schreibe, ich komme mir quasi wie mein eigener Elbandi vor, indem ich das immer wieder rausziere. Deswegen denke ich daran mit großer Freude, aber ich will es nicht übertreiben. Ach, Sieg. Aber ich habe dich fertig gemacht. Sieges,
1: okay. Sieges, Sieg, Sieg. Und äh, ja, das war. Ich, ich weiß nicht, ob das immer noch der Rekord ist für den meisten Abstand. Vom Sieger zu nee. Verlierer, oder? Ich weiß nicht mal. Leider Grunde. nicht.
2: Ich, äh, das halte ich natürlich im Auge, wenn ich eine neue Folge gucke. <lacht> <lacht> Direkt recherchiert. <lacht> und äh, Eve ist damals sehr dicht dran gekommen. Äh, ja. Und neulich hatte die einen, wo Alpa so eine ganz hohe Punktzahl hat. Da hatte auch meine. Sebastian. Einzel Funkfall. Gegen Sebastian
1: von äh, Filmstars. Spoilen wir die ganzen Folgen. Donuts. Guckt euch Finalen Donuts an. Auch die alten Folgen bringen immer noch sehr viel Spaß. Wie gesagt, gegen äh, Thomas äh, zum Thema Stephen King. Und äh, du hast äh, gerade schon äh, gesagt, dass du äh, früher gerne eine Serie gesehen hast, nämlich eine schrecklich nette Familie. Und heute soll es so ein bisschen um, äh, um, um Retro-Kram und und um, um Sachen, die wir früher cool fanden. Und die erste Frage ist so, was ist so der Film, oder die Serie, die für dich die Leidenschaft für dieses Medium eigentlich so geweckt hat, dass du halt auch jetzt
2: einen eigenen Filmkanal hast und äh, jetzt auch bei uns zu Gast bist? Da berufe ich mich auf den Kollegen Dominik, den ich dieselbe Frage mal gestellt habe. Und der sagte, es gibt nicht den einen... Film oder das eine Ding, sondern tröpfchenweise. Mhm. Und ich nenne einen Schnittpunkt, das müsste 1993 gewesen sein, das war im Kino auf der Flucht. Da war ich zwei. <lacht> Jonas hat damals <lacht> noch nicht ins Kino geholt. Ja, Im Kino auf der Flucht zu sehen und der eröffnet ja mit diesem gigantischen Zug -Crash. Ja, ja. Und das jetzt in einem Kino so in groß, das war glaube ich so ein einschneidendes Erlebnis. So etwa in demselben Zeitraum Jurassic Park, so der Ausbruch mhm. des T-Rex. Also so ganz ikonische Z äh, Szenen, in dieser großen Form. Mhm. Und äh, jetzt noch meine persönliche Entwicklung. Ich komme aus einem emotional unterkühlten Umfeld. Das heißt, ich habe irgendwann Film als das entdeckt, in dem Emotionen erlaubt, zugelassen, ausgelebt werden. Und deswegen mhm. wohl der Bezugspunkt. Ich habe infolgedessen ein eigenes Filmmagazin in den 90ern gemacht. Das bestand daraus, dass ich Ausschnitte aus Filmen auf VHS kopiert habe, Moderationen von mir dazwischen. Und das wurde dann auf VHS rumgegeben. Zwei habe ich nie wieder erhalten, für immer verloren. Und Schade. ich wollte die Leute damit animieren, sich die Filme anzuschauen, damit ich dann mit ihnen darüber reden mhm. kann. Weil für mich ist halt der Dialog über einen Film immer ein totaler Eisbrecher. Und äh, ja, dieses Austauschen, wie es dann mittlerweile auf YouTube möglich ist also Verachtet davon, den Film zu schauen, ja. ist die Konversation darüber eigentlich für mich das Wertvolle. Sehr gut. Das ist doch, das, das ist eine richtig
1: gute Geschichte. Es werden hier das mal weise
0: nicht. Worte gesagt in diesem Podcast, nicht ja. nur Müll und Müll. Kacki und sowas.
1: Ja, du, du, hast, du hast Jurassic Park im Kino gesehen damals? Boah, ich bin... Dreimal. Da. Oh Gott, ich bin, oh! Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin so richtig neidisch. Ich glaube, ich habe glaub, hab die Story auch schon erzählt. Ich war zu jung für Jurassic Park, ich wollte ihn halt sehen und ähm, dann kam er auf VHS raus. Im oh, Set je. sieht man auch was neu Ja, ich glaube, ab zwölf. Ja. Oh. Ich durfte sie nicht sehen. Ja, Und äh, ja, die VHS steht hier im Regal. Das ist die Original-VHS, die ich mir damals gekauft habe. Und ähm, bei uns äh, gibt es zweimal äh, im Jahr Kirmes in der, in der Stadt. Und da gibt es immer Kirmesgeld. Da kriegst du immer Geld, damit du drauf kannst. Und ich habe mein ganzes Kirmesgeld genommen und habe 40 D-Mark für diese VHS ausgegeben. Die ich jetzt gerade in der Hand halte. Ja, das ist die Original-VHS. Ich glaube, sie sind nicht gut äh, äh, wenn du sie heute einlegen würdest, ich glaube, das finde ich mehr cool.
0: Du hast selber zurückgespult.
1: Ja, ja klar, natürlich. <lacht> in Wieder kannst du sie zurückgeben, ja. ja. Be, be kind, of Rewind. Und geil, in der VHS hülle ist sogar noch Werbung oh, für das Spielzeug. Ich ist hatte, das fies. Ich hatte richtig viel davon. Ich hatte richtig viel von diesem ähm, Jurassic Park Spielzeug. und. Ist es immer noch in irgendeiner Kiste und irgendwann stehst du ein Set.
0: <lacht> Oder du verkaufst das irgendwann für 100.000
1: Euro. Nee. nee, ohne Scheiß. Ich glaube, ich bin nicht so, bin da bin ich nicht so geldgierig, dass ich sagen würde, das verkaufe ich für so. Für 100.000 Euro? Ah. Ja, Na, jeder, <lacht> hat, jeder hat seinen Preis. Nee, das, ja. das kommt auf an, wer. ich glaube nicht, dass jemand 100.000 Euro dafür geben würde. Also. Ich habe übrigens eine Frage an dich, Marius. Ja? Und zwar habe ich mal, bei uns im Set steht ja die VRS. Mhm.
0: Und ich habe die mal durch Hook ausgetauscht. Schall, ja. Und wo ist? Ist das das wieder zurück ausgetauscht? Und ich finde die Hook äh, vrs
1: nicht mehr. Die muss doch da im Schrank liegen. Echt? Ja. Okay, also, dann hab ich nicht richtig. Geguckt. Ich habe die nicht in Müll einmal geworfen. Ah. Du hast keine Sorge. Okay. <lacht> keine Sorge. Also das ist so, äh, Thomas, das ist so dein, dein, dein Einstieg gewesen. Was mhm. gibt's denn auch so Filme? Ich meine Jurassic Park ist so ein Film, der funktioniert heute noch super gut. Ne? Wenn du dem heute jemanden vorsetzt, die Person wird sagen. Guter Film, hoffentlich. Er ist gut gealtert, aber gibt es so Filme, die du aus deiner Kindheit kennst? Äh, wenn du die heute zum ersten Mal sehen würdest, wo du sagen würdest, oh, das funktioniert gar nicht. Ich komme deswegen drauf, weil äh, dieses Jahr sollte eigentlich ähm, der neue Mario Brothers Film starten. Äh, der wurde jetzt verschoben übrigens von äh, Dezember auf April 2023, so als kleiner News-Fact. Und in den 19ern gab es ja auch zum Beispiel diesen unsäglichen... Mario Bros. Film, der aber auf Kinder wahrscheinlich eine ganz andere Wirkung hat.
2: Ich habe ihn 1993 im Kino gesehen. Ah, ah, wenn ich den 1993. folgenden Satz jetzt sage, zieht er mir hier <lacht> den Stecker, nämlich äh, ich habe ihn damals gemocht hm. mit 12, 13 und ihn bis heute auf so eine absurde Weise, sagen wir mal, nicht ins Herz geschlossen, aber ich kann verstehen, wenn den heute keiner mehr für voll nehmen kann, hm. aber äh, ich kann mich so dieser, ich sag mal, dieser Absurdität, die ihm immer nachgesagt wird, jetzt nicht so ganz. <lacht> Anschließen. Für mich war das damals, ja, ich habe es nicht hinterfragt, wenngleich ich ihn selbst damals sehr albern gefunden <lacht> habe. Ansonsten, ich weiß nicht, dass ich, meine ist so ein Riesenthemenspektrum, Filme, die man irgendwann mal gesehen hat, die heute nicht mehr funktionieren würde. man wird ja auch älter, Lebensumstände verändern sich. Und ich alleine jetzt in der Situation, dass ich Vater bin betrachte vieles, was ich früher gesehen habe, unter einem ganz anderen Aspekt. Hm. Ich äh, bin mit einer Frau verheiratet, die nicht sehr filmversiert war und deswegen viele Sachen nie gesehen hat. Und ich hm. habe immer das große Glück, auch Sachen wie Jurassic Park oder so ein erstes Mal mit ihr gucken zu können. So komme ich sehr oft daran, alte Sachen nach vielen Jahren wiederzusehen. Hm. Und das ist sehr durchwachsen in die eine und andere Richtung. Hm. Und ich erzähle mal so einen absoluten Tiefpunkt. Was ich äh, als Jugendlicher <lacht> sehr geliebt habe, waren die vier... Äh, Lass the Weapon-Filme. Ich spreche es immer falsch aus. Lies the, weapon. Lies ja, the weapon. ja. Das habe ich schon mal falsch. Ja. Jedenfalls <lacht> den vierten Teil habe ich damals, 1998, im Kino gesehen und total gefeiert. Und der enthält diese Szene: eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn, die werden abgedrängt. Krachen mit dem Auto in ein Bürogebäude fahren dann quasi durch das Bürogebäude durch ein Großraumbüro äh, die Schreibtische fliegen darum die Leute springen aus dem Weg und die fahren parallel zum Bösen und springen an der anderen Seite wieder aus dem Gebäude raus. Also die Szene habe ich damals 98 gefeiert bis zum geht nicht mehr ja. und heute sehe ich dann nur was für eine fahrlässige, <lacht> ja, also so viel
0: Sachbeschädigung. Es geht nicht voll um die Sachbeschädigung,
2: Handeln. aber dass da im Grunde die Leute aus dem Weg springen oder so war, und mh. ich das in dem Moment komplett unreflektiert, nehme ich meine, das hast du in vielen Actionfilmen, ja. so dass quasi die Helden, wenn sie die Schurken verfolgen, im Grunde auch umstehende Gefährden oder so. Ja. Deswegen, Nebensatz, das war ja dann im zweiten Avengers-Film, dass dann da diese riesen Schlacht am Ende war, die dann bei was war, Civil War aufgegriffen mhm. wurde und wie viele Zivilisten zu Schaden gekommen sind. Ja. Ja. Und das gab in Transformers 3, diesen riesen Angriff auf Chicago, wo dann in Teil 4 gesagt wurde, dort kamen tausend Menschen zu Schaden. Also einfach äh Collateral Damage. Ja, und dann am Ende das des
0: das Films jubeln alle, aber keiner denkt an die tausend Toten. Ja, so. ja genau.
2: <lacht> Am krassesten ist das, äh, Spoiler für Independence Day in der Schlussszene, wo Will Smith dann da mit seiner Tochter steht, auf das abgestürzte UFO-Wrack guckt und ja, fröhlichen 4. Juli. Und wenn du bedenkst, dass da gerade die halbe Menschheit wegkriegt, <lacht> ja. wurde Aber wir haben überlebt.
1: Ja, ja, genau. so ist es. Nein, so ist aber es war. ist aber
2: einfach grundsätzlich äh, Ich weiß jetzt nicht, welcher Film heute den ich jetzt rauspicken würde, den ich damals so unfassbar toll fand, der heute nicht mehr funktioniert, aber du hast halt viele Sachen. Ich habe es jetzt unlängst allein auf einer Liste gesehen. Gags aus Friends, die nach Oho. heutigen Maßstäben überhaupt nicht mehr gingen. Von mhm, also, ja. der Szene, wo Ross mit seiner asiatischen Freundin am Ende der ersten Staffel ankommt und äh, Jennifer Aniston macht ein paar Scherze drüber, die nach heutigem Status absolut rassistisch sind. Okay. Und ja, äh, ja, ja. nach dieser Prüfung kannst du wahnsinnig viel in wahnsinnig vielen Titeln finden. Genauso der Schluss von Toy Story 2 mit Sneaky Pete. Äh, es gibt im Abspann von Toy Story 2 oh, eine ja. Szene.
0: Ja, quasi so auf Harvey Weinstein an, angespielt, so auf diese genau. Hinterzimmer. Oh, wo da eine
2: schmierige Puppe mit einer hübschen, jungen Dame Puppe steht und die dann so, na, was tust du denn alles, um in Teil 3 zu sein? Mhm. Und äh, <lacht> die Szene erinnern. dann auf Disney Plus rausgeschnitten, rausgeschnitten wurde. Ach krass, okay. Ja, wow.
1: Ja, ich glaube halt ähm, gerade was so äh, äh, 90s-Action angeht, ist vieles drüber. Ich habe letztens ähm, einer Freundin <lacht> Face-Off, die hat Face-Off noch nicht gesehen. Ja. Und ähm, wir haben ja nicht zu Ende geguckt, aber aus Gründen eher so von wegen, ah, zu müde und bla, bla, bla. Ähm, und der Anfang wenn Nicolas Cage wirklich im Nicolas Cage-Mode ist und als Priester <lacht> da rumläuft und tanzt und Halleluja singt und so einer, so einer. so eine, da, da steht so ein Gospelchor und der stellt sich als Priester so hinter die und packt hier so an den Hintern. Und ich so, what the fuck? Und singt Halleluja. also Das ist so drüber. Ich hatte schon lange nicht mehr Und das gesehen. ist so, wenn du das heute zum ersten Mal siehst unter diesen, unter diesen, unter
2: diesen Maßstäben, die du heute Sachen wahrnimmst, ne? Es ist ja. Mhm. Ähm, Wow, what the fuck? Ja, aber heute hast du das Bild von Nicolas Cage, der seit zehn Jahren die meist, größtenteils Schrottfilme macht. Du hast die ganzen Memes und das Ganze. Mhm. Und zum damaligen Zeitpunkt hattest du The Rock, wo er so ein bisschen aufgedreht hat, ein, zwei andere Titel. Aber da war das noch in seiner Weise frisch oder zumindest ja. noch nicht so unverbraucht und besonders.
1: Ich hatte das bei Face-Off gar nicht mehr Erinnerung, dass, der, dass er so drüber ist, Nicolas Cage, gerade am Anfang. Also, das ist schon krass. Ich habe den echt schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Ich glaube, glaub, der ist noch gut gealtert. Was? Ja, der macht äh, Spaß, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, wo du eben sehen warst, so, ähm, King of Queens haben wir letztens auch Ich hatte noch mal Bock, King of Queens zu gucken, weil mhm. früher ich es echt super gern geguckt, kam mir auch super oft im Fernsehen. Und ich habe halt auch die, hab die auf DVD sogar noch. Mhm. Und so, wow, da sind so viele Witze, worum es darum geht, bloß nicht homosexuell zu sein oder bloß nicht in, mit homosexuellen in Verbindung zu sein. So, what the fuck? Also, da, und ich meine, wir reden jetzt hier nicht von der Serie aus den 70ern, 80ern, sondern äh, Ende 90er in die 2000er rein. So, wow. Okay. Und das soll ja witzig sein. Das ist jetzt nicht wie Sopranos, wo das auch gemacht wird, aber da heißt halt, okay, das sind, ja auch, das sind ja auch Arschlöcher, ne? <lacht> sondern die Leute in King of Queens sollen ja durchaus sympathisch sein. Aber es ist so, Wow. Und viel Body Shaming. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich,
0: Thomas. Mhm. Was hast du 93 nicht im Kino gesehen? Mhm. <lacht> äh. Oder was hast du noch 1993 im Kino
2: gesehen? Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer kleinen Stadt, in der ein kleines Kino noch im Originalzustand aus den 50er-Jahren steht. Mhm. und Das damals Schülerkino war, wo man für 4,50 Mark äh, jede Woche hingehen. Das heißt, die gesamte Schule ging jeden Donnerstag dahin, mhm. eigentlich egal, was lief. Und auf die Art, äh, ich erinnere mich an einen Titel wie Maverick äh, also, nicht Tom Cruise, sondern Mel Gibson. gibt Und äh, also eigentlich von 94 bis 97 nahezu immer den Film der Woche dort.
1: Aber dann hast du ja echt die ganzen geilen Kracher so gesehen. Also, wo wir dann bei Nicolas Catrans so wahrscheinlich auch Con Air.
2: Ehrfach. Ja, ja. <lacht> also,
1: aber Con Air, das ist auch so ein Experiment, wo ich sagen würde: Boah, den habe ich zuletzt hab auf irgendeiner ja. Klassenfahrt gesehen, in so diese typischen. Wir machen eine lange Busfahrt, hat jemand eine VRS? Und da hat irgendwer mal, da habe ich Con Conair gesehen, also irgendwann Ende der 90er. Ja, das ist ja Glück
0: gehabt, wir mussten immer American Pie schauen, immer und immer wieder und immer wieder und jede Klassenfahrt. Keine,
1: ja, ich ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, aber wir waren, äh, wir sind Skifreizeit gefahren, äh, also zwölf Stunden Busfahrt und es lief halt. Täglich grüßt das Murmeltier auf der Hin- und auf der Rückfahrt. Also, uh, das verwirrt mich sehr. Also, dieser Durchgehend oder nur einmal? Nein, er lief und ich glaube, er lief dann sogar zweimal. Also jemand hat einfach zurückgesprungen und
2: nochmal angefangen. Und ja. dieser Film, wo es um Wiederholung geht, lief einfach so dreimal. So, what the fuck? <lacht> er ist für mich leider mit einer persönlichen Anekdote verbunden. Ich hatte an einem Freitagmorgen meine Führerscheinprüfung und bin durchgefallen, kam also dann super frustriert nach Hause, bin dann aufs Rad gestiegen. Theoretisch. angrenzende Kino, äh, praktisch. Okay. Äh, bin dann ins angrenzende Kino gefahren, habe mich da erstmal zwei Stunden vergraben und da tat er sehr gut. Doch. Ich, äh, ja, Conner ist also, glaube ich, so richtig
1: so richtig Gewalt und Teddybären. Mhm. Ja.
0: Ich bin ja, auch einmal geht. durch meine praktische gefahren. Das war nicht so schön. Ich bin das ist teuer! Hm. Teuer!
1: Ich bin nur einmal durch die, mit einem Punkt, glaube ich, durch die theoretische, weil ich hatte diesen unsäglichen Fragebogen mit, mit Anhängerlastberechnung. Ich so, <lacht> ich will gar keinen Anhänger ziehen. I don't fucking care. Oh, ich habe nicht oh. drauf gelernt. Und, oh, damit Da musste ich noch mal hin. Aber das war, das war ein doofes Gefühl. Mhm. Ja. Führerscheine. Führerscheine. Ja. Ähm, dieses Jahr kommen ja auch noch ein paar. Spin-offs quasi äh, in Serienformat auf uns zu, nämlich House of the Dragon und Rings of Power. Und die Frage an euch ist jetzt ähm, und gehen Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, äh, genau. Das sind ja auch alles Serien, die bauen ja auf quasi Sachen auf, die wir mehr oder weniger in unserer Kindheit gesehen haben. Und die Frage ist natürlich nach diesem üblichen Gemälke von Franchises, zerstört das, Thomas, deiner Ansicht nach, so, so Feelings für alte Filme oder zum Beispiel auch, ne, Steven, wo wir bei Stephen King waren, es gibt diesen alten S-Film mit Tim Curry. Dann gab es das Remake. Ähm, zerstört sowas das Feeling für so alte Filme und oder Franchises? Also die übliche Frage: Zerstört Star Wars 7 bis 9 das alte Star Wars? Die Frage habe sich bei den Prequels äh, wahrscheinlich auch schon gestellt. Aber wie siehst du das?
2: Die grundsätzliche Frage muss man mit sich selber verhandeln, nämlich, wenn ich einen Film habe, der mir wichtig, heilig, wie auch immer ist, wird der durch schlechte Weiterverarbeitung, Fortsetzung und so weiter zerstört. Belastet mhm. ist Terminator 2, was danach gekommen ist. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben mittlerweile ja auch einen Punkt erreicht, mehr oder weniger, wo ich sage, man spürt nichts mehr, weil wenn sie jetzt <lacht> nach einem schlechten Film... Eine, oder andersrum, nach einem guten Film einen schlechten Nachzieher gemacht haben, wäre das das eine. Aber wenn man sieht, in welche Richtung Star Wars alleine serientechnisch und so weiter, filmtechnisch, ausgewalzt wurde und es wird ja immer mehr und es wird immer weitergehen, äh, das ist, da ist man ja schon so einen Schritt weiter von, das zerstört mir irgendwas. Also ich nehme diesen Content auf Disney Plus als gegeben hin, ich gucke ihn so mit einem Auge das heißt, ich kann kein einziges Projekt aus dieser Richtung benennen, auf das ich mich freue. Ich sage auch nichts, dass, es dagegen, dass ich was dagegen habe, aber man muss einfach mal Folgendes überlegen. Als Kind der 90er-Jahre, ich war nie ein Riesen-Star-Wars-Fan, aber ich mochte es immer. Wenn man mir aber in den 90ern gesagt hätte, es gäbe eine sechsteilige Serie oder sieben, die Sech, sich nur sechs über, über Boba Fett. Ja. Was für eine Nachricht das vor 20 Jahren gewesen wäre ja. und was wir jetzt letzten Endes davon bekommen haben, dass wir auf einer Kinoleinwand, wie heißt es, den Kessel Run sehen werden. Oder dass wir so eine richtige Badass-Szene, wie am Ende von Rogue One mit Darth Vader, bekommen werden. Mhm. Es gab Zeiten, wo das alles ganz anders aufgenommen worden wäre. Als später und äh, ich äh, finde, dass es in vielen Fällen, ich will nicht sagen, die Unschuld raubt, aber es ist schade, dass aus vielem Besonderen viel okay ja. ist.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, wir werden, wir sind einfach übersättigt, teilweise auch schon. Also, wir kriegen ja wirklich viel vorgesagt. Es fing damals an, äh, ich glaube, es war mit Episode 7, dass sie gesagt haben: ab jetzt jedes Jahr ein Star Wars-Film und alle, inklusive mir, geil. Wie geil ist das denn, Star Wars? Ultra geil. Es sieht richtig gut aus. Die Technik ist so weit fortgeschritten. Es sieht einfach alles nice aus. Und dann kam halt, ich weiß nicht, ab welchem Film die Ernüchterung kam so. Huh, es ist zu viel. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, als wenn du keine Ahnung an Weihnachten oder zum Geburtstag kriegst du einfach eine Milliarde Spielzeug als Kind geschenkt. Too much. Voll geil. Aber, nee, nee, glaub, nee, das ist ja bei Kindern, wenn die zu viel, wenn du zu viel Spielzeug hast, dann vielleicht kannst du es bestätigen äh, als jemand mit Kind. So, wenn da zu viel ist, dann wird dir nichts davon genommen, und da wird sich gelangweilt. Das ist ja auch, wenn ist. du dir immer
0: neue Blu-rays kaufst, du hast ja. irgendwann so einen Stapel von 30 Stück, aber du guckst sie
2: nicht an, weil du nicht weißt, welchen guckst du. Welch an, das das an. ist das
1: Netflix Problem, dass du da sitzt. Was gucke ich denn jetzt,
2: ne? Also ja, du hast einen Schlüsselsatz ein Schlüsselwort gesagt, es ist Weihnachten. Ich glaube, das was da mit Star Wars geplant war, das geht ganz weit zurück auf die Anfang 2000er auf die Herr der Ringe Filme, wo du Herr der Ringe 1, dann im Jahr darauf Herr der Ringe 2. Also, dass du jedes Jahr Und Harry Potter ja dann auch. So in ähnlichen ja, ja. Und das wollte man installieren, den jährlichen Star-Wars-Film. So die jährliche mhm. Tradition. Ja. Heiligabend, Abend, Familie kommt zusammen und am ersten Weihnachtstag gehen wir abends. Also, sowas wollte man, glaube ich, schaffen.
1: Ich hatte das auch so zelebriert. Es gibt ja hier in Köln diverse Kinos. Und wir haben ja hier um die Ecke 1 ein etwas luxuriöses Kino. Und ich habe mir wirklich Episode 7 und dann noch Rogue One, da kostet halt die Kino gerade 17 Euro, ne? So roundabout, ne? Das machst du nicht mit jedem Film. Mhm. Aber habe ich hab gedacht, ey, für diese Star Wars-Dinger mache ich das. Und es war jedes Jahr quasi zweimal eine schöne Tradition, immer wenn der Film rauskam, da in dieses Kino zu gehen, egal was es gekostet hat und den Film da zu gucken. Es war zweimal nice und dann hat diese Tradition einfach schon aufgehört. Also, weil dann wurde die Qualität dann einfach schlecht. Einfach so, ja. Dann habe ich, hab ich nicht mehr 17 Euro ausgegeben. Also
0: Film. bei mir ist es so, für mich zerstört das nicht. Die Frage war ja, ob das so das Original ja, genau. zerstört für einen. Aber ich, bei mir ist es eher so, dann bei mir, die, die Liebe für das Original wird dann noch stärker, wenn man einfach merkt, so, was das jetzt für ein billiger mhm. Abklatsch ist und was für ein grandioser Film jetzt zum Beispiel Star Wars Episode 4, mhm. 5 und 6, was das für krasse Filme sind.
2: Ja. Was ja noch ein entscheidender Unterschied ist, ob jetzt in einem Fortläufer... Äh, etwas aus den Originalfilm noch mal verdreht und umgekippt äh, mhm. wird. Jetzt am besten, äh, Spoiler, jetzt zwischen Alien 2 und Alien 3. Mhm. Alien 2 endet ja im Grunde auf einem Happy End. Mhm. Die Zumindest die Überlebenden steigen in die Kapsel, fliegen ja. davon. Auftakt Alien 3, Kapsel stürzt ab, alle tot. Das heißt, wenn ich jetzt den Schluss von Alien 2 sehe, wie Shigoni äh, Weaver da neben dem Mädchen steht, das Mädchen fährt da in die Kühlkammer und so weiter und denkt, alles gut. Ja. Mhm. denke ich, ja, Also das Ende fühlt sich für mich nicht mehr gut an, weil ich weiß, wie es dann weitergeht. Mhm. Mhm. Und das ja. kann schon mal reinschwingen.
1: Ja, ich glaube, das ist, das, ist, das ist immer so eine individuelle Frage. Ich fand es auch irgendwie immer ein bisschen komisch, äh, Mark Hamill und Carrie Fisher quasi in so alt zu sehen, in den, in den neuen Teilen. Das war für mich immer so, ne ich bin halt mit denen aufgewachsen. Ich habe die Filme mit sechs Jahren zum ersten Mal gesehen, also die Originaltrilogie. Und weiß nicht, also auch Harrison Ford. In, in Star Wars, in Alt und in Indiana Jones 4, in so alt zu sehen, es ist so bald in 5. Ja, bald in fünf nicht so. Ich weiß nicht, also für mich ist so ich, erinnert ihr euch in, an Harrison Ford in Temple of Doom, also im zweiten Indiana Jones Film, wie er da auf der Brücke steht, und so, und so ich sage so, ey, dieser Mann ist ja was für ein Bild von einem Mann quasi, so ja. also Muskel und Bäm, und also nicht zu viel und nicht zu wenig, so krass. Und dann sehe ich diesen alten Mann, ich so, ach, Nee, das ist nicht mein Indiana Jones. Das
2: Problem ist äh, nicht der alte Mann, sondern der alte Mann in dieser Rolle noch. Ja, ja, genau. Der entsprechende Darsteller, die, so Clint Eastwood äh, oder so, die über viele Jahre auch Rollen ihres Alters entsprechend angenommen haben. Ja. Und auch Robert De Niro hast du in den 70ern dann eher etwas fitter und noch ja. äh, in einer Actionrolle. Und dann ab irgendwann spielt er Großvaterrollen, was ja auch sinnig ist. Aber ja. diese Figur, die ja eben auch von einer, also Indiana Jones, die auch von einer gewissen körperlichen Präsenz ja. zehrt, dann in dieser alten Form, ist eigentlich schade.
0: Äh, ich Und dann kommt immer dieser Satz: Ich bin so alt für diesen Scheiß. Er ja, lief über <lacht> wieder.
1: <lacht> Aber äh, ja, das ist halt, ich hatte doch die ganze Zeit in den John 4 die Angst, dass er äh, einfach kaputt geht. Also so, weiß ich, er kracht in der Einszene, kracht ja so in dieser in dieser Halle, wo auch die ähm, äh, äh, Bundeslade drin steht. kracht ja so mit dem Rücken in diesen Krankenhaus. So, oh Gott, in dem Alter, der, der Hüftbruch, Krankenhaus, tot. Der hat sich doch oh, am, am, beim Dreh verletzt. Ja, ist also so, dieser Mann ist, was wird der 80? So, Na, Gott, so, also
0: so
2: eine Art, ja. Art kannst du dir alles kaputt machen. Ja. Es gibt so ein Video von einem Arzt, der stirbt langsam, eins guckt und quasi alle körperlichen Blessuren, oh. die der da erleidet, mal äh, aufzählt und was sie für Folgen hätten. Wo er in den Aufzugsschacht stürzt und sich da festkratzt also da werden die Finger gebrochen und so weiter. <lacht> oh, ja. Also gemäß diesem Arzt stirbt der zweieinhalb Mal alleine in dem Film. Und äh, da jetzt zu der Aussage mit Indiana Jones 4 habe ich genau den Gegensatz gehört von ähm, einem amerikanischen YouTuber, das ist Chris Duckman, der im Grunde sagte, das Problem an Indiana Jones 4 war, dass du dir zu keiner Zeit irgendeine Sorge um ihn machst, äh, dass er irgendwas erleiden oder davonkommen wird. Bei Teil mhm. 1, wie er so unter dem Truck entlang geschleift wird, da macht man das nochmal. Und man hat es ja, gerade bei diesen späten Fortsetzungen, dass du die Urcharaktere so in Watte packst, ja. dass die zwar auch in eine Schießerei, eine Bedrohliche oder wie auch immer geraten, aber niemals, dass ich wirklich da sitze und ernsthaft Angst um die Figur habe. Mhm. Ja, die haben Plot-Armer. Plot-Armer, mhm. ja genau es ist oh. ja, wenn sie nicht sterben lassen
1: ja <lacht> man stirbt jetzt äh, Indiana <lacht> stirb Jones endlich nee ist schon ist schon ist schon, ist schon krass äh, aber freust du dich auf Indiana Jones 5? <lacht> deine Meinung zu Indiana Jones mm,
2: freuen nicht äh, ehrliches Interesse und sei das Interesse nur daran wie schlimm es wird ähm, ich mag Indiana Jones respektiere ja. es auch natürlich und würde jetzt einen weiteren, richtig katastrophalen Teil definitiv äh, nicht begrüßen. Aber meine Liebe und Bewunderung für Teil 3 wird es keinen Abbruch tun. Mhm.
0: Auf welche kommenden Filme freust du dich? Ach so richtig? Gibt es da irgendwas? Äh. Also bei mir ist es zum Beispiel, ist Tune ja. 2. ist. Äh, aber das dauert ja <lacht> echt noch ein bisschen. egal.
2: Das dauert
1: noch ein bisschen, ja.
2: Ich habe jetzt keinen Titel, wo ich so händeringend auf einen weiteren Teil hoffe. Also ich äh, liebe Scream von Anfang an, hatte auch dieses Jahr eine sehr schöne Zeit im Kino bei Teil 5 und irgendwann Mitte nächstes Jahr kommt Teil 6. Bin ich aufgeschlossen und sage, nehme ich gerne, aber muss jetzt nicht so, so schnell wie möglich kommen. Mhm. Und ansonsten, es ist oftmals so ein kleiner oder auch nicht groß angekündigter Titel, der mich dann äh, so aus dem Nichts... Begeistern kann. Also, mein Lieblingsfilm der letzten Jahre war 2017 Baby Driver und der kam ja so gesehen mhm. auch aus dem Nichts. Mhm, und ja. vielleicht sitzt da gerade irgendwo einer am Schnitt von irgendeinem Werk, von dem ich noch nicht mal einen Trailer gesehen habe oder gehört habe, der mich dann Das, überragt. das ist überrascht. Auch,
1: das ist auch für mich. Wir kriegen natürlich, was ja unser Job ist hier, natürlich mit, so welche Filme kommen denn. Aber manchmal flutscht auch eine, eine durch und dann kommt ja nicht so geil, so ein Unique-Film. Du siehst nur das Poster und denkst dir, ja, nee, den Trailer gucke ich mir nicht an, den gucke ja. ich mir jetzt einfach so an. Und dann guckst du diesen Film und so, ja, geil, das sind so die Filme von Hereditary war das äh, 2016 mal ja. ja. wieder vor allem. Ja, also, gefühlt auch aus dem Nichts, ne? Kam. Also 16, 17. Moment, 17?
0: Nee, das war 18, sorry. 17? Ne,
1: 18. Nee, 18. Nee, 18. War 18 Ach, das war 18. Nein, Moment, also, aber Midsommer war 19 spätestens. 18 kam man hier
2: raus. Ich habe 2018 ja ein Interview mit Alpa gemacht und das war an dem Tag, wo er morgens die PV hatte, ah. weil er es im Interview erwähnt hat. Ah, okay.
1: sehr gut. Ja, aber so Midsommars, also gerade wo wir bei A24 sind, also ja, die ganzen a
0: du, du wusstest ja, dass das ist eine ja, ja, Erwartung auch ja, bei das Hereditary, das, das kann hat, einfach so aus dem Nichts Das ist sein. ja
1: auch das Problem. Also ich finde halt auch diese Diskussion hatten wir schon öfter, in dieses Vergleich, oh, ist es, ist, ist, uh, ja, ist es mit Sommer wie Hereditary, Nur zum Nation-Regisseur ist
2: Vorsichtig sein, weil du hast jetzt von Ari Aster, du hast Hereditary und mitsommer, das heißt zwei von zwei. Und wenn du M. Night Shyamalan auf Six Sense und Unbreakable an der Stelle abgeknapst, hättest du gesagt Meisterregisseur. Aber wenn man dann weitergeht, <lacht> sind auch so ein paar äh. Tendenzen nach unten dabei und äh, auch ein Ari Aster könnte irgendwann mal so richtig bergab gehen oder mit dem nächsten Highlight überraschen.
0: Okay, schnelle Frage zu M. Night Shyamalan. Uh, The Village, top oder flop? Keine
2: Ahnung. Ich finde den, den auch eher Mitte. Also nein, ich finde das wieder top nach vorne Ich habe den unter einem ganz anderen Gesichtspunkt noch mal gesehen vor fünf Jahren, weil ich mit einer Bildungswissenschaftlerin verheiratet bin und die den Film empfohlen bekommen hat und die den da unter ein paar bildungswissenschaftlichen Aspekten gesehen hat. Und hm. da war noch mal eine Ebene drin, die du so jetzt einfach als ah. Horrorfilm, der es ist, nicht siehst. Wenn du jetzt, ich will die Auflösung jetzt nicht wiederholen und so weiter, aber da, war so, da finden sich Facetten drin, die dann aus einer ganz anderen Sicht oder eben aus dieser berufsspezifischen Sicht was haben. Hm, ja. Ansonsten, äh, ja, erzwungener Twist, aber hm. funktionierender. Hast du The Wizard gesehen? Ja, aber äh, außer dem Titel wirklich rein gar nichts ja, mehr. Also, cool. also, es gibt wirklich Titel, die ich das ist eigentlich beneidenswert, das würde man gerne bei guten Filmen haben, aber es gibt Filme, die könnte ich noch mal wie zum ersten Mal gucken, weil es einfach so lange her ist oder mal so beiläufig geschaut ja. oder wie auch immer. Und ich würde gerne noch mal, keine Ahnung, einen The Rock oder was weiß ich, so aus meiner Jugend oder einen Jurassic Park zum ersten Mal sehen. The ja. Visit brauche ich, so viel weiß ich noch, nee. kein zweites Mal, das mir wie ein erstes Mal vorkommt. Hast, hast du auch diese Filme, du guckst die und dann
1: stellst du während des Gucken fest, oh, habe ich schon mal gesehen? Äh, selten. Ich habe das ich habe das wirklich dreimal echt, Minority Report gehabt. <lacht> <Kein> <lacht> Film. Der Film ist, ich finde den Film, der ist, der ist okay bis gut, finde ich den. Und dann habe ich den und gesagt, den habe ich doch schon mal gesehen. Und dann, der lief ja früher auf Ja, Ja, Der, auch, der lief halt echt rauf und runter Ich sage, so, ach, scheiße, doch schon mal gesehen. Und dann so, ach ja, kennst du doch, kennst du doch, kennst du doch. Und ja, und früher gerade, weil, ne, wir hatten früher ja nur Fernsehen. Und dann, dann hast du ja. auch manchmal einfach so in den Film reingeseppt und dann so, ah ja, habe ich schon mal gesehen. Und dann hörst du später, was,
2: krasser Film, bla bla, ja, habe ich ja schon mal gesehen tatsächlich. Mhm. kann ich auf einen Freund verweisen und zwar in den 90ern lief so samstagsabends, so meistens ab 23 Uhr auf Vox, wo so er etwas für die Erwachsenen richtet. Mhm. Und er meinte, es ist echt deprimierend, wenn du in so einen Film reinsäppst und irgendwann feststellst, den kennst du schon. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay. Vox, ey, ja. Vox war, was, heute, äh, naja, nee, sag ich nicht, was Pandor <lacht> für heute ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, ja, äh, freust du dich auf äh, Rings of
2: Power und House of the Dragon, hatten sie eben kurz erwähnt. Gar nicht, weil Gar ich nicht. zu äh, Game of Thrones kein nennenswertes Verhältnis habe. Ich habe den. Glückspils. Ich, ich habe den Hype natürlich mitbekommen. Ich hatte einen wundervollen Tag, weil ich habe die letzte Staffel nicht mehr geguckt. <lacht> äh, oh, nein, nein, das Wundervolle war, in der Sonntagnacht lief ja das große Finale. Mhm. Und ich habe dann einfach morgens irgendwo aufgemacht, gelesen, wie es ausgegangen ist. Mhm. Und dann hatte ich einen Kollegen da, der so, sich so auf den Abend freute und mir dann mit irgendeinem Sachverhalt blöd kam, ich gesagt, wenn du mich nervst, ich weiß, wie es ausgeht. Oh. Nein, nein. Nein, aber äh, was jetzt die beiden Serien angeht, ähm, wenn man sieht, was wir bislang davon. Äh, von der Herr-der-Ringe-Serie gesehen haben. Wir haben das Budget auf der einen Seite und das, was da rauskommt, also zumindest das, wonach es aussieht, auf der anderen Seite. Die Menge des Geldes, die die da reinpumpen, heißt nichts, was man an Erwartungen ansetzen kann. Ich bin gerne gewillt, mir das anzuschauen. Also bei äh, Game of Thrones habe ich keinen richtigen Bezug. Deswegen bringt mir das wahrscheinlich auch inhaltlich nichts. Bei Herr der Ringe habe ich die Filme gesehen. Mhm. Würde der Serie, denke ich mal, eine faire Chance geben. Aber gehe mit Interesse, aber nicht mit Begeisterung daran oder schon gar nicht jetzt gehypt.
1: Mhm. Mhm. Ja, zu dem Thema Geld ist ja nicht alles. Ich glaube, wo wir auch eben beim Terminator-Franchise waren, ich glaube, der erste Sargnagel war ja Terminator 3. Ich glaube, dass das damals, nagelt mir jetzt nicht fest, der teuerste Film mit war. 250 Millionen US-Dollar, glaube ich, hat er gekostet. Es war damals so, oh mein Gott, dieser Film ist richtig teuer. Ja, der war ja so teuer, weil Arnold Schwarzenegger so teuer war, ja. weil er, glaube ich,
0: irgendwie am irgendwie noch beteiligt wurde und niemand ja. hat jemals danach so
2: viel Geld mit dem Film ja. verdient, wie er. Ja, aber das ist so ein Trademark, das es mittlerweile nicht mehr gibt. Ich weiß noch, damals kostete Terminator 200 Millionen. Das war der teuerste Film aller Zeiten. Und diesen Begriff, teuerster Film aller Zeiten, der wurde damals immer, wenn ein entsprechender toppender Titel ja. rauskam. Titanic. Ja, genau. Ja, ja. Immer James Cameron aber, so hat es immer, immer mehr Geld angeführt. Bekommen, ja. Und mittlerweile lese ich so im Nebensatz äh, zum Beispiel Spider-Man äh, No Way Home, der hatte irgendwie 250... Äh, Flucht der Karibik 3, der war irgendwo so Richtung 300. Also, mhm. es gibt Titel, die da diese gigantischen Höhen haben, aber es wird nicht mehr so plakativ äh, draufgeschrieben oder betont. Ich, ja, ich glaube,
0: es wird auch nicht mehr geschrieben von Jerry Bruckheimer. <lacht> boah, war alles. War von Jerry das früher auch so, der einzige ja. Produzent, der überhaupt Je, genannt wurde. Wo wir gerade
1: eben bei den 90 s filmen sind, ist ja alles Jerry Bruckheimer. Ja. Also, <lacht> nee, aber äh, ich glaube, vielleicht, vielleicht sind alle ein bisschen klüger geworden, dass das einfach kein, kein, kein Werbeslogan ist: der mir zieht der teuerste Film, bla, bla. Äh.
2: War also aus meiner Sicht, die mit filme sind die besseren Filme. Also. Ähm, ich finde das im Moment sehr faszinierend. Ich meine, das ist das Subthema, aber äh, dieser YouTuber, den ich innovate, Chris Duckman, der dreht jetzt seinen eigenen Film. Der hat eine Crowdfounding-Kampagne gemacht, wollte 250.000 Dollar bekommen, hat letztlich 1,4 gemacht. Und äh, hat dann einfach im Zuge der Finanzierung erklärt, für 250 kann ich das und das machen. Wenn ich 300 bekomme, kann ich eine Szene in diesem Gefängnis dazu tun. Mhm. Für 400.000 kann ich einen namhaften Darsteller für eine Nebenrolle. für 500. Mhm. Also der hat das einfach so wunderschön aufgeschlüsselt. Mhm. Was ist möglich mit welchem Budget? Ja. Und das ist einfach so völlig losgekoppelt von dem, was du künstlerisch willst, sondern es hängt an deinen Möglichkeiten. Ja. Und äh, einfach so dieses finanzielle Spiel, es ist zwar schön, wenn das Budget da ist, aber es reicht auch nicht, wenn du verdammt viel Kohle für das Technische hast, aber dann ja inhaltlich nicht viel nachgeliefert wird.
1: Es ist ja auch ähm, öfter schon passiert, dass du halt einen, einen Film hast mit sehr wenig Budget, wo Leute dann äh, sehr kreativ werden mussten, um diesen Film umzusetzen. Dann wurde dieser Film ein Erfolg und dann gibt man dem Regisseur massenhaft Geld von wegen, ey, das müssen wir jetzt ausreizen und dann wird es einfach nicht mehr cool. Also, typische Fortsetzungsding halt auch so, ja, ist dann nicht mehr so cool geworden, weil, wo wir eben wieder bei sind, zu viel, du bist nicht mehr kreativ, du bist nicht mehr gezwungen, kreativ zu sein, sondern du kannst aus dem Vollen äh, dich, dir was rausziehen, ne? Im, 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 wie heißt das Sprichwort? Schöpfen. Aus dem vollen Schöpfen, genau, danke. Ähm, und dann wird es halt nicht mehr, nicht mehr so cool
2: irgendwie. Es gibt einen Fall, wo das aber wundervoll war, denn es gibt, glaube ich, von 89 den völlig unscheinbaren TV-Film, der auch für eine Fernsehserie gedacht war, Showdown in L.A. Mhm. von Michael Mann. Und äh, das ist im Grunde Heat in ah. Light. 90 ah. Minuten lang, so in TV-Version. Und das Skript hat er dann natürlich entsprechend aufgepoustert und äh, überarbeitet und so weiter, später in Heat ja. verarbeitet. Aber da hast du wirklich mal, wenn du die nebeneinander guckst, mhm. du erkennst alle dramaturgischen Punkte in dem alten und auch das, wo es dann aufgegriffen, umgesetzt wird. Aber ebenso der Schurke, wer ist der, Raingrove im Film, im Original von Xander Berkeley gespielt. Nee, nee, der spielt ihn bei Heat. Ich weiß nicht mehr, wen im Original spielt. Aber einfach nur, die Figur ist toll. Aber das sind nicht nichtssagenden Darsteller ja. und so, also da ist der Effekt sehr gut.
1: Also generell muss man eh sagen, ne? Also zu jedem, zu jedem Negativbeispiel gibt es halt auch ein Positivbeispiel. Ähm, zum Beispiel District 9, was ja jetzt endlich mal eine Fortsetzung kriegen soll, glaube ich, tatsächlich. District 10, ist wieder mal angekündigt, glaube ich. Ja. Äh, basiert ja auch auf einem eher Kurzfilm. Und dann äh, hatte Neil Blumkamp halt so die, die Möglichkeit, einen sehr guten Film draus zu machen. Und funktioniert es halt auch. ne Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wahrscheinlich auch, wer redet wie viel mit. Wenn du natürlich ein Studios, das sagt, okay, wir geben dir Geld, dafür wollen wir halt auch die ganze Zeit mitquatschen. Und da sitzen halt die Leut falschen Leute an den äh, entscheidenden Hebeln. Dann kann es natürlich nach hinten losgehen.
0: Oder du machst es so frech, äh, frech wie die Wachowskis und äh, drehst einfach für 10 Millionen nur die ersten 10 Minuten vom Film. <lacht> Sagst du, so, hier gib mir stimmt. mehr Geld, dann kriegst du da stimmt, auch mehr raus.
1: Das, 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 das stimmt. Ja, wollen wir äh, in unsere nächste Kategorie wechseln, nämlich Cinema Flashback. Jetzt auch mit Jingle. In Cinema Flashback äh, schauen wir uns an, was wir eigentlich in den letzten Wochen, Tagen, Stunden, Sekunden geguckt haben und äh, quatschen ein bisschen drüber. Äh, also quasi jetzt von den 90s gefühlt äh, in die Gegenwart. Und äh, ja, von Jonas weiß ich, der ballert gerade eine krasse Serie.
0: Better Call Saul. Binge ich seit zwei Wochen ungefähr. Bin jetzt in der fünften Staffel. und Großartige Serie. Ähm, werde ich dann noch mehr darüber berichten, wenn ich dann jetzt auch aktuell bin und sowas. Genau. Aber ja, gefällt mir extrem gut und ist auch so eine Serie. Ich hatte schon lange nicht mehr so eine Serie, die man so gut durchbingen kann. Aber ich habe mir die auch wirklich jetzt. Fünf, nee, sechs, 2015 kam die erste raus, sieben Jahre aufgespart, dass ich die in einem Rutsch durchschauen kann. Das ist schon so alt. Ja.
1: Krass. Ja, ich hatte sie ja angefangen, ersten zwei Staffeln, dann habe ich gemerkt, ah, zwischen Staffeln liegt mir immer zu viel Zeit. Äh, vergesse ich ja die Hälfte und ich kann die ganze Zeit Rewatchings <lacht> machen. Und äh, ja, deswegen mache ich so wie du und fange bald wieder an. Von vorne nochmal. Ja,
2: hast du sie gesehen? Die ersten zwei Staffeln jeweils als herauskamen und ja. auch so ein Punkt, wo man sagt, ach, habe ich irgendwann einfach nicht mal weitergeguckt, als die nächste Staffel kam. Mhm. Und so habe ich glaube ich, sehr halbfertig gesehen. Deswegen glaube ich, dass sie so faszinierend ist. Ich glaube, auf einer langen Liste mit Serien, die ich mir mal vornehmen würde, kämen sie sicherlich auch drauf, aber ich glaube zur Zeit noch nicht. Mhm. Was hast du gesehen in letzter Zeit? Ja gut, da ich ein Kind habe, das täglich ein bisschen Fernsehen darf, kann ich jetzt absolut aus dem Conny-Feuerwehrmann-Sam-und-Eiskönigin-Universum schildern. Äh, Aber ansonsten äh, gucke ich im Moment mit bösartigem Vergnügen den wöchentlichen Autounfall, der sich Picard nennt. Äh, oh Gott, das ist das so schlimm? Äh, ich ich habe einen ganz lieben Freund, mit dem ich in den 90ern schon die Serie geguckt habe, mit dem ich mich jede Woche per WhatsApp über die neuesten Folgen austausche. Und äh, also, der ist recht angepisst. Der schreibt mir meistens Freitag schon richtige angenervte Nachrichten, was sie jetzt aus dem Idol seiner Jugend gemacht haben. <lacht> also Es ist so schlimm und es geht immer noch weiter bergab. Also Es dürften jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch zwei Folgen sein. Ich hab also, ist es ist schlimm.
0: Wie fandest du im Vergleich die erste
2: Staffel? Die war schon ein extremes Bergab, weil die ja. Figur schon komplett falsch erfasst war und äh, Dinge getan hat, die nicht gepasst haben. Und das, was sie im Finale gemacht haben, haben war mal richtig äh, so, oh, Das
0: war richtig weak. <lacht>
2: Fleischwolf gedreht. Nein, im Grunde äh, ist die zweite Staffel, ohne zu viel zu verraten, zurück in die Gegenwart, nur in ein anderes Jahr. Also die ganze Staffel spielt mhm. im Grunde im Hier und Jetzt. Äh, mit einer Story, die du in der Serie auf eine Doppelfolge komprimiert hättest und jetzt auf zehn einstündige Stunden gedehnt hast. Oh, ja, Du hast mir
1: im, im Vorgespräch schon ein bisschen was erzählt. Und so, yep, ich glaube ich bleibe weiterhin dabei. Ich habe drei Folgen der ersten Staffel gesehen und ich glaube, dabei bleibt es. Und es ist wirklich schmerzhaft. So eine, ich, Ist es die beste Figur in Star Trek? Für äh. mich schon. Also Picard an sich. Und dass sie den zerstören. Wow. Also du hast mir ein paar Sachen noch erzählt, so was so, ähm, was so seine Geschichte angeht und
2: Oh. Ich lote ein kleines Beispiel raus, daraus kannst du dir den Rest ableiten. Sie landen in der Gegenwart, einer seiner Begleiter landet in einer illegalen Klinik, wird von der Einwanderungsbehörde kassiert und sie müssen ihn aus dem Bus der Einwanderungsbehörde befreien. Und das kombiniert... Was? Das spielt ja im Hier und Jetzt. Ja, einer seiner aber Begleiter.
0: warum... Das klingt mega lame. Ich will Raumschiffe sehen. Ja, ich habe so. Ja gut, wir aber haben da man jetzt der auf Zeit, der ja.
2: Erde spielt. Das Raumschiff ist zwar da, das steht die ganze Staffel über geparkt oh, nee. da an einer Stelle. Nein.
0: Ich will fremde Planeten sehen. Ich ja. will nicht. Ich will nicht. Das Beste wäre gewesen, wenn, wenn die jetzt daraus so eine Polizeiserie machen ich find, die machen. Ich finde, machen Alle <lacht> interessanten Ideen machen kommt. Das ist dann irgendwas mit Polizei. Genau wie bei Lucifer fand ich ganz
1: schlimm. Ich Bin an der Stelle, wo ich das im Moment begrüßen würde bei Picard. Ja. Das, <lacht> will man, das will man, ein Netter Twist. Oh nee, das Boah, das ist das. Das, das, das tut ja irgendwie Du musst nee. das anschauen, Marius. Aber da, vielleicht zerstört ja das ja äh, quasi die Figur. Nein, kann sie nicht. Also, weil TNG ist schon. Äh, ist einfach, das sitzt fest. Aber es ist ja schon ein Unterschied gewesen vom Picard in den Filmen zu der Serie. Ist ja auch schon ein großer Unterschied, wie er sich verhält und sowas. Das Writing ist ein bisschen anders, aber oh Gott, nee. Ich, es ist ähm, nicht
2: die, wie er sich verhält. Es ist, wenn du die Serie guckst, in den, also die alte TNG-Serie, in den Kulissen. Und äh, dann, wenn du den ersten Kinofilm willst, da haben sie andere Kulissen, da sieht das alles schon etwas größer aus, jetzt ja. nicht zwingendermaßen schlechter, aber eben anders. Ja. Und jetzt im Hier und Jetzt. Äh, so ein nach heutigem Standard inszeniertes Raumschiff sieht halt ganz anders aus als diese Pappkulissen aus den 90ern. Ja, das,
1: das Problem war ja schon bei Discovery so ein bisschen genau. so Moment, Moment, das spielt ja vor Enterprise. Sind aber besser vor ähm, Also vor, 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 vor der origin serie nicht der Serie Enterprise, sondern nach mhm. Enterprise. Also, wie, so, wie sieht das so aus? Gleiches Problem hatten wir ja bei Alien Prometheus. Wieso ist das ähm Gibt es eine interne Erklärung für? Warum haben die so aussieht. coole
0: Head-Up-Displays in Prometheus und so fette ja, Röhren? Die, er ja. die,
1: die Erklärung ist, dass ja die Nostromo ein Frachtschiff ist, was so im äußeren äh, Ring äh, agiert. Und da muss alles sehr schnell reparabel sein. Und deswegen ist das kein Hightech-Schiff. Ja. Das ist die Erklärung, ist Erklärung. Aus, dem, aus dem Pen and Paper <lacht> Alien tatsächlich. Ja, Ridley
2: Scott arbeitet doch an einem weiteren, vielleicht liefert er noch das was? Meisterstück von Begründung. War das nicht?
1: ja, das habe ich mit jedem Alien-Film erwartet, also mit äh, ähm, in dem letzten äh, auch Covenant, so Covenant so von wegen ja jetzt, jetzt führen wir die Brücke zu Ende. So, so hä
2: hä ihr habt ihr habt
1: ihr habt das? Ja, hä? es funktioniert überhaupt nicht, was sie hier macht. Also ach, über Alien haben wir schon.
2: Ridley Scott ist an die 80. Also wenn das noch erklären will, wird es Zeit. War nicht auch eine Serie wieder mal angedacht? Wurde mal angekündigt, ich weiß gar nicht für wen. Also ob für Sky oder für was weiß ich. Nee, ja. äh, 20th Century Fox war es ja. ja mal, dann müsste es jetzt bei Disney ja, sein.
1: Witzigerweise habe ich mit einem Freund äh, vor, 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 vor einem alten Leben noch äh, selber äh, auch einen in den Kanal über Filme gemacht und wir hatten damals darüber, wäre es nicht cool, aus Alien eine Serie zu machen. Und aus unserem Prinzip hat es funktioniert, aber nicht so, wie sie sich das hier wahrscheinlich hier vorstellen, sondern... Rid
0: Ridley Scott hätte einfach äh, hier das Blatt an Neil
1: Blomkamp weitergeben sollen, dass der Alien 5 äh, macht. Ja, die Erwartung, die Erwartung. Ja, also quasi Alien 3, ja. Mhm. Gut, äh, kleiner, kleiner Exkurs, also, äh, PK nicht zu empfehlen
2: aus deiner Sicht? <lacht> nicht, wenn man, äh entsprechendes Alter wie ich hat und die alte Serie wirklich seit über 20 Jahren kennt mhm. und schätzt und die Figuren entsprechend im Herzen trägt, überspitzt gesagt, dann ist es wirklich, boah.
1: Wie siehst du das denn bei den ähm, bei den anderen star trek Sachen? Also es ist ja gerade so, es gab ja eine ganze Zeit lang, ist ja immer so bei Star-Trek gewesen, oh mein Gott, wird es fortgesetzt, wird es noch mehr Star-Trek geben? Auf einmal kriegen wir hier tonnenweise Star-Trek vorgesetzt, wo wir da bei der Übersetzung wären. Also wir haben äh, die Animationsserie, wir haben den nächsten Strange New Worlds. Mhm. Freust du dich auf Strange New Worlds?
2: Äh, jein. Äh, ich, werde es nicht, ich werde es nicht gucken. Du bist interessiert. Ich, ja, nee, die Sache ist, äh, es wird zu Paramount Plus kommen, ganz sicher. Ja. Und ich habe, finde ich, langsam genug Streaming-Dienste. Und nur ja. dafür hole ich mir diesen nicht. Ja. Die Figur Pike wurde bei Discovery schon sehr ausführlich gezeigt. Und die Figur ist großartig. Ja. Äh, allerdings hatte ich dir eben einen Satz gesagt, den äh, mein Freund mir geschickt hatte, nämlich die beste Möglichkeit, Picard zu retten, wäre, Picard auf die Orwell zu versetzen, einfach weil ja. dieses unschuldige, naive Feeling der alten Enterprise-Serien ist heutzutage am ehesten noch bei der Orwell wieder zu finden. Und diese ganzen neuen trek serien die sind zeitgemäß auch entsprechend inszeniert, fühlen sich aber eben komplett anders an. Mhm. Und ja. so wird es auch bei Strange New Worlds. Der
1: Gene Ronberry flair ist ein bisschen nur seine, seine vielleicht etwas naive Vorstellung von wegen, wie wir haben als Menschheit quasi unsere, unsere Probleme überwunden, es gibt keine Armut mehr, etc. pp Und sowas, kein, kein Welthunger und etc. Ähm, das, das ist ja alles dark and gritty
2: und es ist so Das ah. auch. Aber allein das Rangehen, bei Next Generation war es im Grunde Folge für Folge, es gab verbindende Handlungen, es gab immer mal was, was aufgegriffen wurde, aber jetzt die letzten Discovery-Staffeln waren immer ein langer Film, ja. eine durchgehende Handlung und äh, so dieses eine runde Sache, eine abgeschlossene Folge macht vielleicht auch so einen gewissen Anteil daran.
1: Hm. Ja. Ich habe was zu Ende geguckt, und zwar The Office. Tatsächlich. Ich oh, habe hast du auch dich durchgekämpft? Ich habe mich durchgekämpft und das erstmal so, Herr wie, du hast The Office gekämpft. Aber ja, tatsächlich, du hast mich vorgewarnt, Jonas. Die letzte Staffel ist die letzten different. zwei Staffeln, finde ja, ich echt. Äh, die letzten beiden Staffeln sind es tatsächlich. Ähm, ich wollte wissen, wie es ausgeht. Ja. Aber die letzte Folge, die lohnt die letzte, sich dann wieder. Ja, die oder? Letzte, ist wieder, letzte ist wieder schön. Ich finde halt echt, in den letzten beiden Staffeln haben sie viel. Oh, viel Repetitives gemacht. Ja, wir haben so kein die Michael Scott mehr. Das ja, ist was so, gerade so die Jim und Pam, äh, Dynamik angeht, da ist viel mit so Flashback, wie tolles, alles was passiert irgendwie die ganze Zeit, so, ja. von wegen so, lass mal die Romance wieder aufleben. Ich mochte nämlich diese, diese Romance eigentlich von Anfang an. Es war immer sehr, ja. sehr, war sehr süß alles, ja. Und, ähm, ja. Ich glaube, das ist so eine Serie, die ich auf jeden Fall noch mal gucke, aber dann tatsächlich nur bis zur siebten Staffel. ist. Ne? Ich fand ja.
0: es auch schön, dass diese diese Romantik so, so auch so ein roter Faden ist, wo eigentlich ja. es gibt ja nicht so einen wirklichen roten Faden bei der Serie, weil das sind ja auch eigentlich immer abgeschlossene Folgen. Es gibt nicht so viel, es gibt so ganz kleine Entwicklungen, die auch sich durch die ganze äh, Serie durchziehen, also aber halt Beziehungssachen. Genau, ja, genau. und da das eine große ist halt Jim und Pam.
1: Ja, ja. aber großartig, großartig. Und, und ich finde,
0: dann hast du jetzt auch schon in meine absolute Hassfigur. Äh, Nelly? Heißt die Nelly?
1: Die später dazu
2: dazukommt. Ja. ja, ich finde auch, Boah, das, da haben sie einfach eine Figur schlimm. gesucht. Ich weiß nicht, hast du die auch was gesehen, Thor? Äh, jetzt die ersten anderthalb, nee, zwei Staffeln. Ich bin irgendwo am Anfang der dritten. Ich habe die Serie nie gesehen, immer nur davon gehört. Mhm. Jetzt kam sie auf Netflix. Ich ja. bin eifrig reingegangen und äh, habe relativ gemerkt, es erreicht mich nicht so richtig. Okay, ja. Und deswegen, es wird jetzt mal etwas sein, was weiterhin bei mir so nebenbei läuft. Aber sehr, sehr mhm. langsam. Ich ja.
1: echt man kann mal so zwischendurch gut eine Folge schauen. Aber ich habe echt durchgesucht, muss ich ja, sagen. Also ich, ja. ah, ich war erst drin. Äh, ich habe erst meiner Freundin gesagt: Hey, guck's mit. Und wir hatten halt vorher Stromberg geguckt. Ne? Also, Stromberg habe ich geguckt, als es rauskam. Sie hat es nicht genannt. Und dann, boah, und <lacht> sie hasst halt so Bernd Stromberg, weil er halt, ne, kann man diesen Arschloch links und so. Mhm. Und so hat sie nur gefragt, ist das jetzt wieder so? Und ich so, ich denke schon. Und dann <lacht> ich so, musste ich revidieren, weil Michael Scott ist ja schon ein viel positiver Charakter als Bernd Stromberg. Ja. Ähm, und als ich das so, als ich das bei mir so rauskristallisiert hatte, dass diese, dass diese, dass diese Serie einfach Herz hat, weil so, Stromberg ist gute Unterhaltung gewesen ähm, für mich. Und hier hast du eine Serie, die durchaus Herz hat, ähm, wo es echt tolle Momente gibt, auch wirklich so relativ tiefe Momente sogar also so ja. auf Scrubs Niveau wenn wir mal bei emotionalen Serien sind das hat mich echt überrascht und echt toll und ich würde es echt noch mal gucken also The Office geil ja, ich habe
0: auch ich hab mir damals es gibt so eine DVD Box uh, The Office an American Workplace die habe ich mir gekauft mhm. Die war damals ultra billig, die ist jetzt ultra teuer. Ähm, da gibt es auch ganz viele Blooper und äh, Deleted ja. Scenes und sowas. Und ich habe alles durchgesuchtet. Ge und ich meine, es gibt ja immer noch eine Community, die sich rege austauscht und immer noch irgendwie so Sachen findet. Und zum Beispiel hier ähm, äh, Pam und Angela, die beiden äh, Best, Die haben Podcast. Genau, ja. die ja. haben einen Office-Podcast.
1: Ja, die Office hat auch einen YouTube-Kanal. Ich glaube, da sind auch die ganzen Blopper die machen immer wieder Stuff. Ja, aus. ja. Und du hast, mir, du hast mir irgendwann gesagt, als ich so mittendrin war, deine eine deiner Hassfiguren ist auch Andy Bernard. Ja. Und ich dachte so, hä, Andy Bernard ist eigentlich relativ witzig und relativ sympathisch. Aber auch ihn in, ich glaube, das kommt durch die letzten beiden Staffeln, oder? Weil da haben sie ihn auch irgendwie ich, ich, ich in der Position ich verfrachtet. Nervig, ja. Aber ja, ich da. fand es witzig. Also eine absolute geile Szene ist, wenn sie beim Reanimationskurs sind. Und... Ähm, Puppe reanimieren sollen ja. und so mit Staying Alive nach einmal. Ja. Deswegen, deswegen finde ich Andy Bernard geil, weil er einfach ja. abends so anfängt zu singen mhm. und er fängt einfach an, Staying Alive zu singen mhm. und, so. und das ist so absurd geil. So. Ja, dann musst du jetzt äh, als nächstes äh, Superstore Ja, habe ich schon äh, eingeplant. Das ist,
0: nicht, das ist wirklich nicht so gut wie The Office, ja. aber es ist auch so eine, so eine Serie mit sehr vielen Figuren, die sehr ähnlich sind wie mhm. in The Office, ähm, was alles in so einem quasi in so einem Walmart spielt, mhm. das aber kein Walmart ist. Ja. Und äh, macht echt Spaß. Und es ist so eine gute Serie, jetzt um zwischendurch mal, wenn Snack man irgendwie ja. alleine ist oder sowas, das ja. nebenher zu schauen. Ja, das ist
1: halt, wir suchen gerade Snackable. Das habe ich auch Snack immer, Snack Snack das ich immer
0: geschaut, wenn ich äh, irgendwie so drei Stunden Elden Ring gespielt habe in dieser <lacht> deprimierenden Welt. Dann habe ich am Ende noch, wenn ich dann nicht pennen gehen konnte mit diesem schlechten Gefühl, habe ich nur noch ja. eine Folge Superstore immer
2: geschaut.
1: Ja, viel gut. hinten dran. Ja. Thomas, was hast du noch geguckt?
2: Aktuell gucke ich noch äh, die vierte Staffel von Fargo, bin jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme so zweieinhalb Folgen vor Ende, deswegen kann ich noch kein Gesamtfazit ziehen, äh, es ist unfassbar langsam, unfassbar breit gestreut von den Figuren, was wir jetzt zum Beispiel hatten, in der sechsten Folge verschwinden zwei Charaktere, die Folgen tauchen in Folgen, in den nächsten zwei Folgen nicht auf. Und dann gibt es jetzt eine Folge, die sich nur komplett um die beiden rankt und alles, was du jetzt aus den vorherigen Folgen offen hast, wieder da hinten äh, beiseite schiebt. Äh, deswegen, es ist sehr mühsam, da reinzukommen und äh, es dauert, bis es interessant wird, aber dann fangen sich an, so diese ganzen parallel laufenden Handlungen so zu überkreuzen. Also es ist, Also ich glaube, es ist nichts, was ich noch und nöcher gucken werde, aber jetzt so für einmal so gemeinsam durchschauen, ist es doch sehr... Unterhaltsam.
0: Aber also, du hast dann wahrscheinlich auch Staffel 1 bis 3 gesehen. Ja. Ähm, Habe ich auch. Fand ich alle für sich jeweils großartig. Ich mag die erste Staffel noch am liebsten, aber mhm. ich finde zum Beispiel den Bösewicht ähm, aus äh, der dritten Staffel. Äh, der von da David Fuelis. Der der auch äh, hier ähm, äh, Professor Lupus Lupin in, in, in Harry ich hätte Potter auch Dragonheart
2: noch gekannt, aber ja. <lacht>
0: Und der hat ja diese 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 kaputten Zähne. Und ich finde, das macht ihn so gruselig als, als Bösewicht und weil er halt auch immer so ruhig und gefasst ist. Ähm, genau, die finde ich nämlich alle richtig gut, Staffel 1 bis 3 und ich fand Staffel 4, fand ich wahnsinnig gut produziert, hatte eine irgendwie super interessante Handlung, aber hat mich irgendwie so ein bisschen kalt gelassen. Es gibt
2: aktuell zwei Figuren in der Serie, denen ich das mieseste, fieseste, blutigste Ende äh, wünsche, was ich je gesehen habe, ich hoffe, es tritt ein, wenn ich dir jetzt sage, einerseits Krankenschwester ja. und andererseits Bruder, also der ja, Bruder ja. des einen Mafioso, den ich gerade so richtig hassen gelernt habe. Und ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht, aber es macht Spaß. Es wird, es wird absurd auf jeden Fall. <lacht> okay. war,
1: oder Dragon hat gesagt, den hast du bestimmt auch im Kino gesehen.
2: Wie, da, wie gesagt, dieses Kino bei uns, wo wöchentlich, wo man wöchentlich <lacht> hingeht.
1: Den habe ich auch im Kino gesehen. Das wäre so ein Film, wo ich sagen würde, wenn ich ihn heute gucken würde, fände ich den nicht mehr gut.
2: Das war damals im Kino so, krass, die Animationen sind richtig gut und heute so, oh Gott, das ist <lacht> nicht gut. Wenn du dir was gut. animationsmäßig so richtig versauen willst, guckst du dir nochmal den Anfang vom ersten die Mumie an, wenn du da die Pyramiden siehst und da diese Armee angerannt kommt, also nach heutigem Standard sieht es aus wie ein reines Videospiel. Oh äh, aber was damals Videospiel von vor 30 Jahren. Ja. Richtig. <lacht> äh, aber was äh, so bei Dragonheart jetzt rückblickend noch so in Erinnerung ist, Dennis Quaid reitet über die Weide yeah. und der Drache zieht Komm. über ihm Kreise. Und dann im Kino auf der Soundanlage hörst du halt auch oh. den Flügelschlag, sich so um sich rumdrehen. So ja. Ich meine, man kann sich das auch richtig verderben, indem man sich den zweiten Teil anguckt. Gibt es immer es vier
1: Teile oder sowas?
2: es gibt Bei Scorpion King gibt es vier new. oder fünf. Und bei Dragonheart gibt es zumindest einen zweiten Teil mit dem immer genannten Fact, der Drache wird gesprochen von Oli P. Was? Weil im, <lacht> oh, äh, geil. Also Im ersten Film wird er von Mario Adolf gesprochen. Im Original von Sean Connery. Ja,
1: also Mario Adolf spricht ja auch sehr gut. Also Filmreihe, heißt es übrigens. Es gibt mindestens drei Teile. Okay. Oh Gott, lass mich nur einmal kurz für Ist nicht der
0: eine auch schon noch
1: relativ aktuell? Also gar nicht mal so alt, kann das sein? 96 kam der erste. Und Lass mich mal kurz gucken Oh Gott, hier ist ein riesiger Wikipedia-Artikel darüber. <lacht> <lacht> äh, das würde so ein fettes. Und, fettes. Oh, oh und Ab hier, hier Artikel potenzielles Remake. Also äh, es gibt äh, Dragon Heart a New Beginning, Dragon 3 und Dragon Heart Battle for the Heartfire und <lacht> Dragon Heart Vengeance. <lacht> aus <dem> Jahr 2020. <lacht> oh.
2: I da was und ich bedauere
1: es nicht. Ich glaube, auch, oh, also ich weiß es. Also, to also dvd sagt ja auch äh, eigentlich alles. Nochmal kurz. ist es direkt zu Netflix. Ja, Noch mal kurz.
0: Netflix. War das nicht irgendwie, so ein Mann bekommt die Hälfte von einem Drachenherz, weil ja. sein's
1: kaputt ist oder sowas? Der König. Richtig. Also, der Königssohn und der wird dann ein richtiges Arsch.
0: Aber genau, wenn der Drache getötet wird, stirbt auch er. Und wenn ja. er getötet wird, stirbt auch der Drache. Das und war so, ne? hat,
1: also Das, das war ist schon traurig im Film. Ich, ich, Im Kino war ich sehr traurig, weil es, ist nicht, es, läuft, es, es läuft natürlich die ganze Zeit darauf hinaus. Weil, klar, sie hätten noch einfach gesagt, hey, warum kerkern sie denn nicht einfach irgendwo unten? Eine Drache kann einfach weiter existieren. Hm. Also, oh, what? Äh. Aber ich finde immer noch, der beste Drachenfilm ist Herrschaft des Feuers. Ich hm. mag Herrschaft des Feuers ein bisschen. Ich finde den voll geil. So ein Guilty-Pleasure-Ding. Also. Ja,
2: das ist so ein, ich glaube, persönliches Ding von Matthew McConaughey, also so eine Macho-Rolle ja. muss glaube ich, einen unfassbaren Spaß machen. Ein Tank, äh, da rum, ne? weißt, mehr, wenn ja, ich mit dem eine Rolle an. in einem Film selber mal spielen dürfte, das wäre Woody Harrelson in Zombie Land. einfach, dass du vom Regisseur einen Baseballschläger in die Hand bekommst, da ist der Indianer lagen, hau den mal zu Klump, äh, oder da ist dieser Jeep, hau den mal klein, oder ja. so. Und so ähnlich hier Matthew McConaughey äh, bei Herrschaft des Feuers. Äh, ja, das ist ja kein Schauspiel, das ist einfach nur Privatparty. Mhm. Ich glaube, es war aber auch so war nicht
1: so einer der ersten Filme, die ja so Star wars referenz dass in deren Welt halt auch Star Wars existiert? Es gibt ja diese Nacherzählungsding, dass sie ihren Kindern quasi so Star Wars erzählen wie ja. so eine alte Legende. So, boah, ist das geil. Und heute wäre das so, ja, ja. Ich finde es auch
0: geil, so, wenn du diesen, diesen Film auf dem Papier anguckst, dass der überhaupt, dass da jemand Geld für geben wollte, den zu produzieren, <lacht> damit noch so vielen krassen
1: Schauspielern. Finde ich irgendwie unfassbar. Das macht ja, glaube ich, hinten vorne eigentlich nicht so viel Sinn oder sowas. Vor allem
2: das Ende ist halt so, und gelöst so. Hä? Ja. Das ging aber, dass die das nicht vorher geschafft haben. Krasse Schauspieler und krasse Schauspieler zu der Zeit, weil Christian Bale natürlich war auch damals schon ein Name, aber heute ja. ist er, glaube ich, ein größeres Schwergewicht ja, der, als damals. Der, der, der actet ja auch seit der Kind. Das ist ja ein Kinderdarsteller
1: eigentlich, ne? Also richtig krass. Ja, so der hat
0: auch ein Ding mitgespielt hier von Steven
1: Spielberg, fand ich noch richtig gut.
2: Reich der Sonne?
1: Reich der Sonne, ja. Reich der Sonne. Ja. ja. Ähm, jemand hat Last Night in Soho gesehen. Das hast du, oder? Ja, da habe ich letzte Woche schon gesprochen.
0: Ich mag oder ich liebe eigentlich Edgar Wrights und seine Filme, aber ich fand Last Night in Soho echt ich frag's lahm. Hm, okay, krass. Habt
1: ihr den gesehen? Ja. Nee, noch nicht. Noch nicht, weil, weil all gesagt ist er eher mittelmäßig. Deswegen so also das äh. Problem ist, es, es, das
0: spielt ja in den 60ern ja. in, in London teilweise. So spring's sehr ja und schön. Ich, ich hätte mir lieber eine Komödie gewünscht und nicht so einen
1: Horror-Thriller. Aber auch nicht so für mal so, Freitagabend kannst du mal gucken. So.
2: Das ist dann, glaube ich, das Mittelding. Äh, es ist zu anspruchsvoll, um so ein genießlicher, kurzweiliger Horrorfilm zu sein. Und auf dem Horrorsektor ist es dann nicht hart genug oder gut ja. genug, weil es dann eben auch dieses Verkopfte oder Sperrige mit drin hat. Okay. Wobei er bei mir voll gefunktioniert hat, ehrlich gesagt.
0: Ja. Okay. Nee, ich fand so die, 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 die Hauptfigur, irgendwann ist die nur noch äh, rumgerannt und hat <lacht> sich erschreckt. Okay. Und das fand ich dann irgendwann zu okay. repetitiv. Ja. Ja.
1: Ich habe mir ähm, nochmal einen Marvel-Film angeguckt, tatsächlich. Ähm, und zwar Tor 3. Tor 3. Aber ja, hast du den schon mal gesehen? Ja, ja. Okay. Nochmal. Den, den hab ich schon gesehen. Ähm, ich, ihn, äh, ich wollte irgendwas gucken und gesagt, komm, Tor 3. Jetzt kam gerade der Trailer zu Tor 4 raus. Und äh, Taika Waititi hat ja diesen Film schon inszeniert und Tor eine ganz andere Richtung gebracht: von, hey, Tor ist richtig düster, bla, bla, zu, das ist einfach ein abgedrehter 80s-inspired Comic-Film. Genau. Ja, so geht in die Richtung. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich mag diesen Film sehr. Ich finde, das ist einfach witzig. Er ist drüber, er hat relativ viel Hulk drin. Ich mag Hulk an sich, äh, auch schon vor MCU. Äh, ist natürlich schwer, mit Hulk eine Geschichte zu erzählen. Und hier war das halt eine gute, äh, gute Lösung soweit. Und es ist ja auch ein bisschen Planet Hulk drin, den ich auch schon vorher gesehen habe. Ähm, den den Comic-Film quasi. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich hab den Comic gelesen okay. und den ja, Film gesehen. Ja. Da ist halt quasi auch so ein Plätten und kämpft auch so eine Arena. Das ist ja quasi so. Ich fand super witzig und ähm, der ist auch relativ lang, aber alles cool. Und da fiel mir auf: Sam Neill spielt in diesem Film mit.
0: Ja. Ich Kann mich nur noch an Jeff Goldblum erinnern, ja, ja. weil der so alles überragt in diesem ja. Film.
1: weil Jeff Goldblum einfach Jeff Goldblum ja. spielt und ja, ich fand ihn tatsächlich ähm, ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen glanzlos, ne? Also Genau, sein Bruder ist ja der Kollektor. Mhm. Und ist, äh, ja, ich weiß nicht, aus den Figuren haben sie noch nicht so viel rausgeholt. So halt, ein Bösewicht, den sie da versucht haben reinzubringen. Aber ansonsten, Thor hat mir gefallen, Daega hat mir gefallen, Valkyrie hat mir gefallen. Äh, Hera ist ein bisschen, auch ein bisschen, naja, weiß nicht. Ach, ich liebe halt diese,
0: so. diese also so cinematografisch, ich liebe diese Valkyrenszene mit sie diesem kreisenden Licht. Ich finde das sieht saugeil und aus. Sie auf
1: Hera zureiten. Ja. ja, ja, ja. Da gibt es allerdings sehr viele Einstellungen davon. Es gibt immer diese eine Szene, Slow-Mo und ein Gegner und Held oder Heldin kommt von oben so drauf zu. Das gibt es so drei, vier Mal in dem Film tatsächlich. Okay. Einmal in dieser szene dann am Ende nochmal und Thor macht das auch zwei, dreimal. Ähm, nee, aber ich freue mich deswegen jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr auf äh, Tor 4, einfach so als Unterhaltung äh, durchaus. Wie siehst du das MCU so?
2: <lacht> äh. <lacht> also kleine Frage, wie sie dir das <lacht> so? Also so schnell zusammengefasst. Ja, es ist äh, etwas, was ich mir als Kind immer gewünscht habe. Quasi ja, so ein riesiges Universum, in dem so wahnsinnig viel passiert. Äh, gleichermaßen ist es ein, komplett aus dem Ruder gelaufen. Äh, ich habe das mal ja, das äh, bei einer sein. Familienfeier gehabt. Da saßen ein paar junge Mütter und die eine sagte ah. zu der anderen: Du, wir müssen uns mal mit den Avengers beschäftigen. <lacht> Weil die Kinder sich jetzt dafür anfangen zu interessieren. Ach, geil. Dann habe ich da versucht, das im Wesentlichen mal zu. Zu umreißen, bin hoffnungslos gescheitert. Und du musst dir jetzt einfach nur, jetzt Spoiler für die entsprechenden Titel, bedenken, dass es den 24. Film der Reihe gibt, nämlich äh, müsste Black Widow sein, in dem der aber vor dem, keine Ahnung, 18. spielt, ja. eine Handlung am Ende aufbaut, die dann in der Hawkeye-Serie weitergeführt wird. Ja. Also ich bin halbwegs versiert in dem Thema und auch ich finde es schon sperrig und für mehr Außenstehenden ist es ja der absolute Wahnsinn. Ich finde es einerseits faszinierend, wie sich das Ganze entwickelt hat denke aber, dass langsam Warnsignale kommen. Man muss bedenken, was für einen Hype Harry Potter hatte und was jetzt nach Tierwesen von dem Hype noch übrig ist, das geht nicht innerhalb von ein, zwei Filmen, aber die Besonderheit, die mit dem Höhepunkt Endgame war, die ist jetzt schon so in einem Abwärtstrend. Und es gibt immer dieses Highlight. Das war jetzt zum Beispiel äh, Spider-Man No Way Home. Aber grundsätzlich äh, ist für mich beim MCU jeder Titel äh, ist einfach nur das Prequel des Nächsten. Es ist für mich wie eine riesige durchlaufende TV-Serie. Ich habe keinen dieser Filme eigentlich mehrfach geguckt. Habe ich mhm. überhaupt kein Bedürfnis zu. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwann an die Stelle kommen, wo die Filme nur noch unteres Okay sind und dann irgendwann so in der Bedeutungslosigkeit mhm. verschwinden, weil ich habe auch schon lange nicht mehr den Begriff Phase gehört, damit meine ich, es wurde, <lacht> ja, nee, es wurde immer so gesagt, äh, Phase 4 ist gerade, ne? Ja, wir haben Phase 4, aber ich wüsste jetzt im Moment keinen Fahrplan, es kommt noch der, noch der, noch der, dann kommt noch mal ein Avengers und dann ist Phase 4 beendet. Das wird ja auch mal ein bisschen umgeworfen tatsächlich. Es
1: gab mal diesen Riesenplan, ne, wann kommt welcher Film, aber dann kam halt auch ein bisschen Corona und ne, mhm. Black Widow sollte ja Phase 4 einleiten, ja. dann war es aber doch eine Serie, glaube ich, die Phase 4 dann eingeleitet hat. Äh, boah, ja. Ist ja auch egal, ja, weil ja. da steht ja nicht, ab jetzt Phase 4, sondern es geht es ja in. Ist ja, ja auch drauf.
2: sich so ins Gehege gekommen mit Wondervision und Doctor Strange 2, weil ich sollte Doctor Strange vorher sein, da Multiversum etablieren und dann ja. kam Wonder zuerst, weil sie Content brauchten ja, für ich, Disney Plus. Ich, ich
1: muss auch noch Wonder Vision zu Ende gucken, bevor ich halt, weil es hieß ja am Anfang, man muss Wonder Vision gucken, damit man Doctor Strange, äh, den nächsten Doctor Strange versteht. So, ah, okay. Das ist halt auch so ein bisschen bisschen Pain, wenn du alles haben willst. Das ist bei Star Wars auch so. Du hast das nicht verstanden, Ja, Hättest du mal das Buch von 1894 gelesen. Da steht übrigens Folgendes drin. Das bezieht sich dann auf George Lucas, der mal in den Meeting gesagt hat, ist so. Und dann verstehst du Und mit so einer
2: ausgefeilten filmischen Welt machst du Fans extrem glücklich, ja. aber verprellst die breite Masse und leider zahlt die breite Masse mehr als ein Einzelner. Ja. Äh, also ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Ich mag das MCU, aber... Äh, das, das Ding ist halt auch so, die bekannten Helden sind ja
1: gerade auserzählt. Genau. Und Eternals war ja schon so, oh Gott, wer sind die Leute? Und I don't care, ehrlich gesagt. Der war nicht
0: mal, wer sind die Leute? So Mach
1: die weg, bitte. <lacht> ja, weg mit denen. Und jetzt kommen halt quasi so diese B-Helden, jetzt kommen äh, Reimaginary-Sachen. Und mit dem, mit dem Multiverse kannst du natürlich sagen, ne, das ist ja das, das, ist das Problem am Multiverse. Äh, du kannst einfach Kommt übrigens bald ein Special zu ne? Ja. Ja, nächste so. Nächste Woche. Nächste Woche, Dienstag nächste oder übernächste nächste Woche. Multiverse, wenigstens hervorgreifen, aber du kannst halt einfach sagen, äh, Robert Downey Jr., hast du dort? Hast du nochmal Bock? Kannst du noch mal machen, weil ist es möglich.
0: Nee, die können auch sagen, Marius Scholz, hast du Bock, Iron Man zu so spielen, auf, glaub, auf bla bla bla. Irgendwie hätte ich schon Bock,
1: aber ich glaube, das wird viel Hate auf sich ziehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, wen würdest du gerne spielen? <lacht>
2: <lacht> Im MCU, wer wärst du gerne? Wahrscheinlich gibt es, das habe ich mal gelesen, es gibt, glaube ich, irgendwie 7000 Charaktere generell, die man nehmen könnte. Ja. Es gibt bestimmt irgendwo jemanden, ich meine, ich bin Buchhalter, gibt es irgendwo einen, der äh, auf diese Person, äh, Personbeschreibung passt? Nein, ich wüsste jetzt niemanden, weil ich kenne die Figuren in der Version, in der ich sie auf der Leinwand gesehen habe. Zum Beispiel, das hört man oft und es ist, ist auch wohl so, es gibt keinen besseren Tor als äh, Chris Hemsworth. Und äh, ich kenne die Helden immer in der Version, in der ich sie gesehen habe. Und ich wüsste hm. jetzt keinen, den ich gerne spielen würde oder so. Ja, gut,
1: aber bei Batman hat es ja auch funktioniert oder bei ganzen Joker hat auch immer gesagt, naja, das wird, das, du kannst dir nicht anders setzen. Und dann gibt es doch eine andere ja, ist, Version, du denkst du, ach
2: cool. Ja, aber es sind auch die Ausrichtung, weil äh, jetzt der neue, der Batman war ja mehr ein Psychothriller, äh, mhm. die aus den 80er, äh, 80er, also mit Michael Keaton, das war so etwas verspielter, die Joel Shoemaker, die waren etwas alberner oder so. Was? Also es ist immer die Figur im Cape, aber das Genre, die Richtung variiert jedes Mal und mhm. Du kannst einen Batman wie Michael Keaton in einem Film wie in den 80ern einsetzen. Ich glaube, du könntest einen Michael Keaton-Batman nicht in einem Psycho-Thriller wie den aktuellen gut einsetzen. Mhm. Das stimmt. Aber ich habe eine Figur. Er kommt, er kommt ja. Ich ja, habe eine Figur. Wer äh, ist,
0: Ned aus Spider-Man.
1: Wer ist das? Ja, also, du willst das sein. Der Freund von. Ja, nee, ich weiß, wer das ist, aber willst du das sein?
0: Ja, weil das ist... Du musst nicht so viel äh, Text lernen. Ach so. Und aber du musst dich nicht verkleiden.
1: Du hast dann aber äh, schon dann eine Karriere als Bösewicht vor dir, das ist dir klar. Ist okay. Ist okay.
2: <lacht> Spoiler für Phase 5. <lacht> nee, das, also, ja, das ist ja eigentlich bekannt. Ja.
1: Also, äh, aber das Problem ist, ich ja, habe kurz, kurz mal nach wer wäre ich denn gerne, aber die haben ja auch alle riesige Probleme. Also ich höre so, Iron Man, cool, da hat man nun einen Anzug, ah nee, du stirbst, du hast Metallstücke, die sich an deinem Herz annähern oder du stirbst an der Vergiftung. So, nein, danke. Oder du hast irgendwie so äh, posttraumatische Erfahrungen.
0: Übrigens, das mit den Metallstücken und dem Herzen. Das haben sie ja. Das wurde doch irgendwann, wann, ja, war, das, Pariet, ja. war, war das dann weg, ne? Ja, ja. Das war irgendwie nur im ersten Film so ein riesiges Problem, im zweiten dann so ein bisschen, dann war es
2: plötzlich so, das ist ja, pf, ja, ist doch so scheißegal. Ja. Einfach die Magneten stärker stellen, wenn es wieder rausgezogen wird. Ja. Wie die Krebserkrankung von Walter White bei Breaking Bad auch irgendwann, oh, ist geheilt, okay. <lacht> ja, 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 ich bin
1: gerade im, im Rewatch tatsächlich ja. ähm, von Breaking Bad und es also, ist ja, ja, selbst wenn bei erfolgreicher Therapie noch ein, zwei Erleben leben und so. Ähm.
0: Okay, ich habe nämlich keinen Rewatch gemacht, aber ich glaube, das lohnt sich richtig für Better Call Saul.
1: Ja, mhm. ja. Ich habe super viele Sachen vergessen. Ich habe die Serie dreimal gesehen. Trotzdem, die erste Staffel ist sehr langsam, mhm. aber cool. Ja. Äh, ja. Habt ihr noch irgendwas gesehen, über das ihr gerne reden wollen würdet? Ich habe nichts mehr. Ich kann nur
2: schnell reinschmeißen. Ich hatte die blöde Situation, so ein Plastikding mit zwei Strichen drauf, weswegen ich ein paar Wochen zu Hause bleiben musste und im Zuge dessen ein paar Filme verpasst habe, die ich dann jetzt so in einem Rutsch mhm. nachgearbeitet habe. Und äh, das waren Morbius. Ah. Oh. Da bin ich super entspannt. Zehn von zehn, ne? Ja, absolut. Weil äh, ich bin da total entspannt rangegangen, weil ich mm -hmm. saß an dem Tag zu Hause, konnte nicht ins Kino und dachte mir, wie jeder andere, mich interessiert Morbius überhaupt nicht. <lacht> äh, ich will nur wissen, was ist die MCU-Verbindung. Dann habe ich die im Internet gelesen, dachte ich, ah, okay, alles klar. So Und dann habe ich so viel Schlechtes darüber gehört und dachte, es muss spektakulär schlecht sein. Und deswegen ja. bin ich so entkrampft da reingegangen, hatte überhaupt kein, ich wusste ja, was ja. da im Abspann ja. kommt und so weiter. Und... Äh, es war mir unfassbar egal. Ja. Äh,
1: es redet was, doch kein Mensch mehr über diesen Film, außer dieses Meme, dass er halt der geilste Film der Welt ist. Ich habe auch vergessen, dass ich den so geschaut habe. So. Ja. Wenn du mich jetzt nicht. Also ich hab, wenn du den Film das
2: ist, nicht genannt hättest, hätte ich den jetzt nicht äh, so gesagt. Das, das, ey, ist, das ist der vergessenswerteste ja Film des Jahres. Ja, ja, das war eben, als ich dann zu Hause saß. Das war ja das Traurige bei mir. Ich hatte drei Pressevorführungen, oder Einladung für Pressevorführungen in zwei Tagen. Das war montags, mittags Morbius, nachmittags Sonic 2 und Dienstagmorgen der Nicolas Cage. Mhm. Und ich konnte die drei halt deswegen nicht mhm. wahrnehmen. Rückblickend, es wäre schön gewesen, in die PV zu gehen, aber einen guten Film habe ich nicht gesehen. Nee. Ja. nee. Ansonsten noch schnell eingeworfen: Tierwesen 3. Äh, mhm. Ja, was ich eben sagte, so der Hype ist durch, der Film für sich genommen okay, aber äh, da führt es nicht mehr zu viel.
1: Äh, kurz da noch: äh, angeblich wird die Serie auch vorzeitig beendet. Also, es soll ja fünf Teile geben, eigentlich. Eigentlich schon, so, ja. Ich glaube, äh, glaub äh, dass sie, weil er jetzt, glaube ich, auch finanziell jetzt ein bisschen floppt ähm, ja. und wegen den ganzen Verstrickungen bzw. Ja. Äh, Skandalen. Diverser beteiligter Leute. Anscheinend, vielleicht, wird es frühzeitig
2: beendet. Du hast ja immer mal den Fall, dass du irgendwo einen drin hast, wo du ein bisschen negative Schlagzeilen hast. Jetzt zuletzt bei Tod auf dem Nil war es Army Hammer. Ja. Nebeneffekt, ich saß im Kino und die haben versehentlich den falschen Film runtergeladen und den 78er abgespielt. Ähm, ich habe den jetzt auf Was? Disney Plus geholt. Doch, das ist mir einfach Das ist geil. Das ist, das ist geil. Äh, aber nee, vielleicht ja, die besser, Die Anekdote ne? ist besser, als es der Film nachher ja. war. Nee, aber ich meine nur, jetzt bei Tierwesen kommt es ja sagenhaft zusammen. Du hast Ezra Miller, du hast Johnny Depp und du hast J.K. Rowling. Äh, also ja. so eine Kombination an Pech, jetzt aus Produktionstechnik, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und ja, deswegen bleibt der Film wohl an der Stelle legendär. Hm. Und äh, ich brauche nichts weiteres aus der Reihe definitiv mhm. also ja völlig absurd ja
0: ich will mehr mats meiklesten sehen aber der muss auch in nicht in Fantastisches Tierwesen sein kann nee. aber nur anderen
2: Film sein
1: ich ja. Star Wars Moment der war in Star Wars
2: ja ja okay
1: ja Nee, Noch was auf deiner Liste.
2: Ja, jetzt so völlig triviale Titel. Eben in der Sneak hatte ich Lost City, hatte ihr ja auch mit Alpa drüber gesprochen, mhm. dass Alpa ihn sehr lustig fand. Das kann ich bestätigen. Also er hatte so einen Titel, wo ich schon beim Verlassen des Raumes auf dem Weg zum Auto quasi schon alles raus hatte. Mhm. Aber währenddessen über ein, zwei Gags doch sehr, sehr mhm. gut gelacht habe. Ambulance habe ich mir angesehen, auch da, ja. das war der Abend, wo äh, ich Muss da die ersten diesen. positiven Tests in der Familie hatte, deswegen bin ich da nicht mehr zur PV gekommen, äh, selbst wenn Michael Bay eine Etage runterschaltet, ist es immer noch Reizüberflutung, äh, ich glaube, wenn irgendein Regisseur, der da ein bisschen feineres Händchen gehabt hätte, auch da ein bisschen das Spektakel so ein bisschen links und rechts weggenommen hätte, wäre das besser gewesen, also so. <lacht> Um drüber zu lächeln, ich habe ja eine Dauerkarte fürs Kino, deswegen kostet er mich nichts extra. Sich dann dahinzusetzen den da einmal rein, rauslaufen zu lassen, völlig in Ordnung, aber jenseits dessen überhaupt nicht. Und äh, ich will noch zwei Filme ganz schnell erwähnen, weil ich ihn in der Sneak hatte, auch diese Woche, ein deutscher Film, der auch diese Woche startet, der heißt Die Saat. Mhm. so quasi ein Sozialdrama, Familie zieht aufs Land, Vater arbeitet da als Bauleiter und der Film thematisiert halt, wie der da von den Leuten äh, abgezogen wird, die für die Investoren arbeiten, nicht im Sinne der Arbeiter handeln der versucht sich da ein bisschen aufzulehnen und das Gemeinde des Films ist, der ist zu allen immer lieb und nett und fair und mhm. genau dadurch fällt er immer auf die Schnauze, also da wird ein ah. anderer Bauarbeiter gefeuert, er setzt sich für den ein, mit dem Resultat der Bauleiter ruft einfach einen Trupp Gastarbeiter und sagt, für jeden von euch, der jetzt äh, sich weigert, sitzt hier ein Ersatzmann, das heißt, die Leute gehen an die Arbeit und er wird gefeuert, weil er diesen Aufstand aufgesetzt oh, okay. und so weiter. Und weil ich da parallelen zu meiner eigenen Arbeitssituation ziehen konnte, fand ich es sehr belastend, den zu sehen, aber jetzt in positiver Form. Ja. Und noch einen Film, der, weil er vor zwei Wochen auf Prime, äh, doch auf Prime für 99 Cent war, mit Frederik Lau, äh, Generation beziehungsunfähig, den ich aber nur deswegen geschaut habe, weil der Trailer so wunderbar Köln abgefilmt hat und der Film hier halt wirklich so vor Ort spielt so diesen Leuchtturm in Ehrenfeld oder so. Okay. Wenn ich die Szene bedenke, im Film geht er da, lädt er seine... Traumpartnerin zu diesem Leuchtturm ein. Sie kommt nicht und er sitzt im Film einfach den ganzen Tag da oben auf dem Leuchtturm rum und ja. die fragt mich, kann man da einfach so hochgehen oder kommt kein ich anderer hoch nicht. oder so. Ne? Das
1: gehört doch <lacht> zu, zu einer, Also für alle, die es nicht wissen, in Köln steht tatsächlich ein Leuchtturm, der gehört zu einer, ich glaube, ehemaligen Lampenfabrik und äh, die haben tatsächlich diese großen Glühbirnen für Leuchttürme hergestellt mhm. und damit man das halt testen konnte oder dem, dem Kunden zeigen konnte, hey, so leuchtet das Ding, quasi hier so teststreckenmäßig.
2: Und der Film basiert halt auf einem Sachbuch, wo äh, halt so typische Beziehungs-Datings, WhatsApp-Schreibesituationen mhm. gesammelt waren. Und das drückt das alles in eine Handlung, wo das alles einer Figur passiert. Mhm. Oh. Da ich seit einiger Zeit verheiratet bin, bin ich in dem aktuellen Tinder-Spiel, also Tinder habe ich quasi in meiner Single-Zeit gar nicht mehr mitbekommen und so weiter, habe ich das eher mit einem entspannten, mich zurücklehnen <lacht> und Gott sei Dank ich nicht mehr oder so <lacht> wahrgenommen. <lacht> huh, runter vom Hase. Ja. Klingt irgendwie
0: so ein bisschen wie SMS von letzte Nacht der Film. Oh, ja,
2: ja, stimmt. Ja, kommt hin. Ja. Was ist SMS? <lacht> das war, als ich Abi gemacht hat, das Neumodische. Das war so richtig teuer. <lacht> äh. Gut, ja, dann sind wir ja
1: auch quasi schon am Ende von unserem wunderbaren Podcast. Ich bedanke mich, dass du unser Gast warst. Ja, vielen Dank, ich weiß, dass ich hier das sein durfte. Vielen Dank, Dank. Spaß gemacht. Genau, äh, äh, schreibt uns gerne äh, tolle
2: Kommentare bei YouTube und bewertet uns bei Spotify gut. Wir verlinken euch, du willst noch was sagen? Ja, es gibt einen Satz. Ich war ja damals mal bei Kino Plus und da schrieb einer einen Satz drunter und ich wette und hoffe, dass ich diesen Satz jetzt hier auch in der Kommentarspalte bei euch finde. Nämlich Jungs, super, dass ihr Gäste einladet, aber es sollte jemand Relevantes sein, der mir auch was sagt. Oh nein, oh. so traurig sind, wenn ich lese.
1: <lacht> wir verlinken euch hier das Special von dieser Woche. Da ging es tatsächlich um Avatar und die Welt um Avatar. Und von deinem Kanal verlinken wir natürlich auch ein Video das äh was du willst, können wir da rauspannen. Es sei denn, es ist ein CSB-Hate-Video. <lacht> <lacht> Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, ciao. Das war ein Podcast von
0: Funk.